0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Nesse episódio aqui eu tô com um convidado muito especial que é... O convidado sou eu mesmo <risos> A gente vai bater um papo aqui sobre O quão grande é o universo né Quão grande é as coisas em volta de você Tanto num, num sucesso mais micro Tanto num sucesso mais macro Assim, em resumo, a gente vai dar uma, uma ideia para você aí. Quem que é você na fila do pão, né? Então, vamos lá pro episódio Depois aí dos recadinhos e do Curiosidades do dia a dia Música mais uma vez, esse episódio está sendo patrocinado pela Promobit. A Black Friday tá vindo, ela tá ficando mais perto é no dia 29 de novembro e essa é a época perfeita para você trocar de celular e comprar aquela televisão nova e a Promobit é a ferramenta perfeita para que você não perca essas promoções faz o seguinte, você vai lá, baixa o app deles e já vai começando a olhar o que você vai querer comprar. Mesmo se o item não estiver na promoção, se você estiver esperando pelas promoções da Black Friday que vão ser maiores já vai adicionando alguns itens na sua lista de desejos uma vez que você adiciona o item na lista de de desejos, quando aqueles itens entrarem em promoção, você vai ganhar uma notificação no seu celular te avisando sobre eles. Essas ofertas são averiguadas e adicionadas por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas. E todas as lojas e promoções são verificadas pela equipe de especialistas do Promobit, para averiguar se é loja de verdade, para ver se aquela promoção é realmente uma promoção que está rolando na loja, e também para dar aquela segurança na hora de você comprar. A Promobit é a garantia que você vai achar os melhores e menores preços na Black Friday. Então acessa lá, promobit.com.br, faça o seu cadastro ou baixa o aplicativo. Antes de a gente entrar aqui no Curiosidades do dia-a-dia, -dia, um pouquinho dos recados aqui, vale a pena uh, lembrar, gente, segue eu lá no Instagram, nas redes sociais estou sempre embaixo, é arroba Miguel Algorta. Segue a gente lá no Twitter também, segue o Filosofia, Matemática e Cerveja no Twitter, é arroba FMEcast. Filosofia, Matemática e Cast ok? A gente vai começar a postar umas coisas mais legais lá. No Instagram eu já posto bastante coisa lá sobre o episódio e tal, sobre as gravações e eu respondo todos os feedbacks, todas as mensagens tá tudo lá no Instagram. Outra coisa, gente eu vou lançar um desafio aqui pra você. O Filosofia Matemática e Cerveja, ele tá crescendo bastante só que eu quero propor aqui um desafio que a gente vai fazer esse podcast decolar ok? O desafio é compartilhe o podcast com cinco amigos seus. Pode ser amigo, pode ser conhecido pode ser familiar, ajuda eles lá. Se eles não conhecem a mídia podcast, apresento o podcast para eles no Spotify, apresenta lá em qualquer aplicativo que você use, apresenta outros podcasts, né? Apresenta lá o Javerned, apresenta lá o Google Cash, o Matando um Robô Gigante, apresenta o Desculpa Qualquer Coisa, os credits, Design. apresenta o mundo aí do podcast para eles. Mas eu quero que você apresente para cinco amigos toda semana. E se você me mandar lá uma comprovação que você mandou mensagem para os seus amigos no WhatsApp ou alguma coisa assim lá no meu Instagram, eu vou compartilhar isso lá no meu Stories e também aqui no episódio eu vou falar seu nome se você quiser, é claro, você deixa tudo lá certinho. E se você tiver algum projeto aí, algum podcast que você esteja criando, alguma ideia aí, manda lá também que eu faço um pequeno jabá aqui pra você. Compartilha pra cinco amigos. Esse é o desafio aí do Teu Atlético Cerveja. Agora a gente vai começar aqui o Curiosidades do Dia a Dia. E se você não quiser ouvir o Curiosidades do Dia a Dia dessa semana sobre a Lua Europa, você pode pular diretamente para 12 minutos e 36 segundos. Seja bem-vindo a mais um Curiosidades do dia a dia aqui. Esse é o episódio número 2 e hoje a gente vai estar tá falando sobre uma das luas de Júpiter. Essa lua se chama Europa. A lua de Europa é bem famosa por várias teorias de que lá poderemos achar vida fora da Terra, que ainda é um grande mistério para a gente no universo pelo fato da gente ainda não ter achado nenhuma forma de vida. Vale a pena lembrar, quando a gente está falando de formas de vida, a gente está falando em bactérias, seres primitivos, a gente não está em busca da vida inteligente, a gente está em busca de seres que conseguem se reproduzir, se alimentem, são seres vivos, a gente está em busca de seres vivos. Mas até aí, ok, né? Já era isso com Marte, a gente tinha todos aqueles... Teorias de que Marte tinha os marcianos Tem até em desenhos do Lula e A lua de Europa seria só mais uma dessas Fantasias científicas, certo? De que, ah, deve ter vida lá, vamos lá E a gente consegue. Bem, é mais ou menos Isso, né? Pelo fato de a gente ainda não ter conseguido Comprovar, mas é um pouco mais Profundo do que as teorias que a gente Tinha, que a gente achava marcianos em Marte Tudo isso começou com alguns Telescópios na Terra, onde os cientistas Eles conseguiam olhar para a lua de Europa E eles já identificaram que a, a Lua de Europa, ela era coberta né, ela era constituída principalmente por uma camada de água congelada ou seja, gelo a crosta da lua de Europa, ela é um grande gelão <risos> e eles acreditavam que por baixo dessa crosta de gelo, havia um oceano de água líquida, ou pelo menos daqueles slushes, sabe quando você coloca a coca-cola dentro do, do freezer, você deixa ali por um tempo não por muito, e aí quando você vai servir coca-cola tem aquelas finas crostas de gelo Isso são slushes, então é, os cientistas começaram a teorizar que por baixo dessa crosta de gelo, né, que a gente conseguiu identificar, havia ou água líquida ou esses slushes essas águas que tá entre o gelo e tá entre a água líquida quando as duas uh, Voyagers passaram por ela, em 1979, as primeiras pistas de que sim, a Europa tinha água líquida foram apresentadas. E então mais pesquisas, tanto na Terra quanto com, usando telescópios espaciais, começaram a dar mais e mais credibilidade para a teoria de que dentro da Lua da Europa havia esse oceano gigante que a gente está discutindo aqui. E então, com mais pesquisas, com mais, uh, cada vez mais essa teoria foi ganhando credibilidade no meio científico, então algumas estimativas começaram a ser calculadas. Os cientistas acreditam que a crosta de gelo que cobre a Lua de Europa, ela tem por volta de 15 a 25 quilômetros de espessura. E isso é bastante, viu gente? 15 a 25 quilômetros para você chegar em água líquida é bastante. 15 a 25 quilômetros cavando para baixo, ok? De espessura. Mas segura isso aqui. Nas, nas estimativas que eles calcularam, o oceano que estaria em teoria debaixo dessa crosta, ele haveria de 60 a 150 km. ...kilômetros de profundidade. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é um absurdo... ...se a gente pegar a lua de Europa... né, ...toda essa água que está na lua de Europa... ...só a água líquida ali... ...e vale a pena lembrar que a Europa ela tem o diâmetro do planeta... ...é um quarto do, planeta, do nosso planeta Terra aqui. Se a gente pegar toda a água do planeta de Europa... ...e toda a água do nosso planeta Terra aqui... ...todos os oceanos juntos... A Europa tem duas vezes mais água do que a gente tem aqui na Terra. A gente tem várias uh, pistas, várias uh, coisas que credibilizam as teorias que sim, tem um oceano gigante escondido debaixo dessa crosta de gelo na lua de Júpiter, chamada Europa. E aí a gente pensa assim, ah, parece até simples, né? Manda uma sonda espacial lá, pega umas amostras e volta pra Terra pra fazer umas análises, né? Talvez faça análise lá na sonda mesmo. Só que não é tão simples assim. Os cientistas, eles devem tomar muito cuidado com o que eles mandam para o espaço. E se realmente na lua de Europa tiver vida? Se você pensar assim, ah, manda lá uma sonda e tá tudo certo. Só que a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Por exemplo, imagina que nessa sonda que a gente manda pra lua de Europa, tem um simples vírus que é aqui da Terra, ok? Simples vírus, pode ser nada, não precisa ser o, a próxima gripe suína, o próximo, sei lá, HIV, entendeu? Mas um simples vírus que tem aqui na Terra, a gente manda lá sem querer grudado na sonda Se na lua Europa tiver formas de vida Essas formas de vida nunca entraram em contato Com esse vírus, né? Uma vez que esse vírus se desenvolveu na Terra E uma vez que as vidas na Europa se desenvolveram na Europa Soa meio estranho, parece que eu tô falando do continente Europa Eu tô falando da lua Europa Só que aí daqui a pouco a gente acabou de desimar A vida na lua Por quê? Porque eles encontraram um vírus já desenvolvido né? Não é como se o vírus uh, Fosse criado lá e eles lá Então daria tempo para as formas de vida Se adaptarem a esse vírus, né? Como é aqui na Terra tem bastante vírus aí que afeta ou por exemplo, não somente vírus, mas por exemplo a cafeína, a cafeína ela é sim uma toxina, vários insetos que tentam se alimentar das plantas de café, eles morrem é, que nem outras doenças, então, por exemplo a vacina como é que a vacina funciona? A gente coloca uma pequena amostra da doença que não vai ser efetiva ela, a bactéria ou o vírus eles estão desativados, né? eles não vão causar nenhuma doença em você, a gente coloca isso dentro do seu corpo, seu corpo vai olhar para aquilo ele não vai saber que é uma, um vírus desativado ou uma bactéria desativada, ele vai criar anti corpos especiais, ele fala assim, ó, oh, anticorpos especiais, o seu trabalho é lidar com esse tipo de vírus. E uma vez que você realmente encontrar com esses vírus na sua vida, o seu corpo ele já vai estar preparado, porque ele teve tempo de se desenvolver contra eles. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente manda pro espaço. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Por mais que você fale assim, ah, o espaço, a gente já sabe bastante. O espaço, ele é muito grande. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Então, pra mandar uma sonda pra uma lua que é coberta em água, a possibilidade da gente achar a vida lá é muito maior, e aí a gente manda uma. Uma sonda sem ter os devidos cuidados, a gente pode estar desimando uma lua inteira, uma espécie inteira de vida que a gente nunca estudou, que a gente nunca terá oportunidade de estudar se a gente desimar. Mas ok, se a gente não pode ir até a Europa né, por esses cuidados, claro que eventualmente a gente vai conseguir esterilizar ao máximo o máximo suficiente, ainda o é um medo gigante é uma coisa que tem que ser muito averiguada. Como é que a gente vai conseguir comprovar que na lua de Europa realmente tem vida? Algumas evidências, elas levam os cientistas a acreditarem que existem um tipo de geyser, né? Vamos falar que é um, um pequeno vulcãozinho Na lua de Europa Não somente um, mas alguns E eles ejetam água que okay? a água sai do interior, sai desse oceano que tem embaixo dessa crosta, ele é ejetado pela crosta nesses, vamos chamar aqui de vulcãozinhos. E essa água que é ejetada, ela chega a uma distância de 160 quilômetros da superfície de Europa. Então, qual que seria uma boa ideia? Se isso for realmente comprovado, né, porque ainda isso é muito baseado em dados que a gente obteve durante anos, mas a gente nunca estudou especificamente esses vulcãozinhos. Se esses vulcãozinhos forem realmente comprovados, o que a gente pode fazer é mandar uma sonda que vai bem perto do, da Lua Europa. E essa sonda, ela consegue coletar essa água que foi ejetada do planeta. E uma vez que a gente coleta essa água do planeta, a gente pode fazer análise. E tomara que isso vire realidade logo, né? Porque imagina que legal a gente conseguir coletar... Uma amostra de água de uma lua em Júpiter e ainda achar umas bactérias lá. Uma forma de vida, talvez uma forma de vida que seja totalmente diferente das formas de vida que a gente tem aqui na Terra. Não somente pelo fato da gente não ter essas bactérias, né? Talvez queria até um outro nome, né? Bactérias espaciais ou alguma coisa assim. Mas imagina que legal a gente conseguir descobrir uma, uma forma de vida totalmente diferente da forma de vida que tem aqui na Terra, né? Mesmo se a gente achar alguma coisa parecida, né? Vamos supor a gente não tem garantia nenhuma se tiver uma vida lá, de que ela vai ter DNA, de que ela vai ter mitocôndria, né? Que as células, que os, os seres vivos eles se comportam do mesmo jeito que eles se comportam aqui na Terra. A gente tem todo aquele ancestral em comum, né? Por exemplo, se você for observar em outros animais ou em plantas, você consegue perceber que as células têm muitas características em comum. As células têm organelas, as células têm um núcleo, as, é, se for seres eucariontes, as células têm DNA, né? E isso é tudo muito parecido, porque a vida aqui na Terra surgiu disso, certo? A vida fora da Terra pode ter sido uma coisa totalmente diferente. E a gente não faz a menor ideia do que vai ser, entendeu? Por isso que é muito perigoso tanto trazer pra cá as coisas de lá, né? Pelo fato da contaminação, ou mesmo levar coisas daqui pra lá, entendeu? Então todo esse contato que a gente vai ter tem que ser bem cuidadoso e claramente bem estudado. E esse foi o Curiosidades do Dia a Dia de hoje. Uh, espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda o feedback dele também, não só do episódio, mas do Curiosidades do Dia a Dia, lá no meu Instagram, que eu falei nos recados, MiguelGortman. Muito obrigado e eu espero que você curte esse podcast aí. A pergunta que a gente quer fazer aqui é o quão grande é o universo tanto micro e como macro, né? A gente vai começar o papo no, no foco no micro, a gente vai começar no, ser, no corpo do ser humano, e aí a gente vai dando... Aquele famoso zoom, aquela famosa microscopada no universo aí que a gente vive. para começar aqui esse podcast, eu vou falar o quão grande é o ser humano. Assim, uma média mundial. O homem, ele tem 1,74 metros de altura, em média. E a mulher tem 1,61. Se você é acima de 1,74 como eu, parabéns. Somos acima da média. Se você é abaixo disso, você é um nanico Me desculpa, você é muito pequeno, cara. Não, tô brincando. E a gente vai pular para os seus empregados aí, que você tem com você, 24 horas barra 7 aí, as suas células. Normalmente, as células dos seres vivos atingem um tamanho de 10 a 50 micrômetros. O que que é um micrômetro, primeiramente? Que se você tiver 10 mil micrômetros, você tem 1 um centímetro. Ou seja, 1 um centímetro, você consegue dividir ele em 10 mil, cada partezinha ali é um micrômetro. Então, as suas células, elas variam entre 10 a 50 micrômetros de tamanho. A gente pode imaginar a célula como uma esfera, a gente pode dar isso como um diâmetro, assim, para imaginar o tamanho da célula, né? Então, a gente tem Bilhões de células, claro Porque a gente é formado por elas E se elas são tão pequenas A gente tem esses bilhões de células E as menores células que a gente conhece né, Que são as bactérias Elas são de 2 a 5 micrômetros Beleza, a gente tem esse tamanho da célula né? E como a gente sabe, cada célula tem sua civilização. Ou seja, a gente... A célula que tem na sua pele é diferente da célula que pode ter no seu fígado... Que é diferente do neurônio... Só que todas elas, elas vieram de uma célula mãe... Vamos chamar assim... E elas começaram a se especializar, né? A gente pode meio que fazer essa comparação com o sistema do Fordismo, né? Onde a gente tem uma indústria de carros... A gente tem vários trabalhadores lá. Ah, o produto final é um carro. Você, se você é um trabalhador lá, você fez parte desse produto final. Mas você, por si só, não sabe montar um carro. Você sabe aparafusar o parafuso número 37 colunar, sei lá. É mais ou menos assim que o nosso corpo funciona. Cada célula tem sua especialização. Elas se especializam no nosso desenvolvimento. Quando a gente é um feto, né? Que a gente começa do que é o óvulo mais o espermatozóide que forma o ovo. A gente vai desenvolvendo e vai especializando cada célula. Dentro de cada célula, a gente encontra estruturas bem similares, né? E cada célula célula, por mais que ela tenha suas posibilizações e por mais que ela seja, vamos falar assim, o seu empregado, cada célula tem seus próprios empregados. É claro que a gente não chama eles de empregado, são chamados de organelas, né? Que, entre aspas, gigantescas aqui são os órgãos da célula. Como, por exemplo, eu vou enfatizar aqui a mitocôndria. Tem várias outras, uh, inclusive tem o núcleo da célula dentro da célula, porque somos seres eucariotes. Então a gente vai focar aqui na mitocôndria, né? Ela é onde a energia do seu corpo é produzida. Em cada mitocôndria, a gente vai ter a produção de energia E a energia que tem no nosso corpo É claro que não é uma energia elétrica A gente não está passando uma bateria A gente tem essas pequenas moléculas Que a gente chama de ATP Que na verdade são três moléculas de fósforo Essas três moléculas de fósforo são feitas na mitocôndria Quando a gente quebra uma dessas ligações do ATP A gente libera energia E aí essa energia a gente utiliza para qualquer coisa que a gente vai fazer Por exemplo, se você for fazer um movimento muscular Nesse momento tem bastante ATP indo ali para o seu músculo Quando você precisa da energia ele quebra ele vira um ADP que em vez de uh, trio ele vira duplo e aí você consegue a energia disso a curiosidade meio macabra quando você morre e aí suas células param de funcionar, uh, o ATP ele não para de funcionar, ele tá ali no corpo, tem várias partes do corpo que não para de funcionar mesmo quando você tá morto, por um tempo só, como você não tá produzindo mais ATP o seu corpo ele começa a usar o ADP que ele acaba quebrando essas dois átomos de fósforo que estão ligados mas não, não no corpo vivo, no corpo vivo a gente só quebra o ATP, formou os dois restos vão de volta pra mitocôndria e conecta com mais um átomo de fósforo, depois essa curiosidade macabra, vamos falar aqui sobre o tamanho. Essa mitocôndria, vale a pena lembrar, que a mitocôndria é uma organela dentro da célula, ou seja, ela é menor que a célula. Ela pode variar de 0.5 micrômetros a 10 micrômetros. Ou seja, se a sua célula tiver 10 micrômetros, possivelmente a sua mitocôndria não tem 10 micrômetros, mas tem essa variação, né? Como as células elas têm especializações diferentes, elas também têm tamanhos diferentes, então por isso que a gente tem esse, essa variação. Mas de 0.5 a 10 micrômetros, uh, se fosse de 50 centavos a 10 reais, claro que isso é uma diferença, mas numa escala que que a gente está falando de micrômetro é pequeno entendeu é pequeno e é isso aí mano. pequenininho mas claro que a gente sempre consegue ir mais abaixo né então a gente vai agora falar sobre os tijolos eu vou chamar assim os tijolos do universo que são os átomos Aqui a gente vai falar sobre o menor átomo, pra gente ir bem fundo mesmo, é o menor átomo é o átomo de hidrogênio. Ele é o primeiro átomo a ser um átomo. O universo é rios e rios de hidrogênio, tudo quanto é lugar é hidrogênio, é só hidrogênio, porque é é simples, é um próton, um nêutron, um elétron, acabou, hidrogênio. Na explosão do Big Bang, com toda aquela temperatura, a gente tinha partículas subatômicas, que a gente vai falar, falar daqui a pouco, e pelo nome, como o nome sugere, subatômicas significa que elas são menores que o um átomo. E aí quando o universo começou a se esfriar, que não demorou muito, porque Como eu já disse, o espaço está se expandindo né? Imagina que no Big Bang Não tinha espaço Não é que a gente está num lugar branco E aí rolou uma explosão e agora ficou preto Não tinha espaço, o espaço E o tempo foram criados na explosão do Big Bang Quando o espaço ele começou a se expandir E toda essa energia né, que estava girando calor Toda essa energia começou a dissipar A gente começou a ter os, as Partículas subatômicas mais estáveis Formando assim o átomo de hidrogênio Vamos entrar aqui no tamanho do átomo de hidrogênio de, né? de novo a gente tá falando aqui como um diâmetro E de novo a gente vai estar tá assumindo Que o átomo de hidrogênio Ele é tipo uma esfera Tipo uma bolinha de bilhar, ok? Então o átomo de hidrogênio, ele tem o um tamanho De 120 picômetros Pra gente ter uma ideia De o que é picômetro, né? Em vez de eu dar a especificação como eu fiz com um micrômetro Que eu falei que 10 mil micrômetros formam um centímetro Eu vou dar essa ideia melhor aqui que eu achei legal Um átomo de hidrogênio tem 120 picômetros né? A gente olha assim 120, parece um número Meio grande, né? Mas pra você ter uma ideia Ideia, assim, Pega uma, uma régua aí, alguma coisa assim, e olha no espaço de um centímetro, sei lá, do zero ao um, do 1 um ao 2, qualquer coisa. Nesse espaço, se você colocar átomos de hidrogênio enfileirados, em um centímetro cabem 83 bilhões, 333 milhões, 333 mil, 333 átomos de hidrogênio enfileirados nessa pequena filha. Esse é o tamanho do átomo de hidrogênio em um centímetro. A palavra átomo ela vem do grego que significa indivisível. É um conceito filosófico como tudo que os gregos faziam. Aí quando eles estavam filosofando sobre o universo e como a gente pode quebrar sei lá, uma pedra em vários pedaços o quando que eu não vou poder quebrar mais a minha pedra. Aí eles falaram assim é uma coisa indivisível aí eles chamaram de átomo, né? Esse conceito de indivisível, né? Esse conceito de que a gente consegue chegar nos blocos criadores de tudo. Só que, né, como a maior parte das uh, descobertas antigas, por mais legal e bacana, e por mais que elas puxaram a gente pra gente estar tá aqui hoje, elas estavam erradas, <risos> e o átomo, ele não é indivisível, a gente consegue ter, sim, coisas dentro do átomo, né, é meio que trivial a gente falar isso, mas a gente sabe que o átomo, ele é formado por prótons, por nêutrons, por elétrons, e que por sua vez, são feitos de quarks, que diabos é quarks? Quarks é o que formam o próton e o nêutron. O elétron, na verdade, ele é um quark já. Ele é a energia negativa. Como é que os quarks funcionam? A gente tem, se eu não me engano, são seis tipos de quarks. Eu não sei todos de quark. E numa configuração desses quarks, a gente consegue ter o próton, que é uma partícula subatômica carregada positivamente. O nêutron, que é uma partícula subatômica sem carga. E o elétron, de novo, é um quark. Vamos falar aqui agora do tamanho do quark. Eu não coloquei a medida do quark em alguma medida, tipo picômetro, medida. Cromômetro. Em vez disso, eu coloquei em metros, ok? Se eu for falar o número aqui, a gente vai falar bastante zero. Vai ser um metro. Esse é o tamanho de um quarto. Bota aí, escreve aí no, no seu papel 18 zeros e bota um. Aí, no primeiro zero, depois do primeiro zero, você bota um, um pontinho ali. Então, é 0.17 zeros e o número um. Metros. S é o tamanho de um quark A gente pode falar que o quark é feito de cordas Na teoria de cordas, que que a gente não sabe E vibração, blá 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 Mas vamos parar por aqui A gente chegou aqui num ponto onde a gente já quebrou bastante A gente foi de quarks Que formam o, as partículas subatômicas O próton e o nêutron A gente tem o próton, o nêutron e o elétron formando átomos Os átomos que podem formar Tudo, tudo, tudo Mas aí a gente pode falar que eles fazem as organelas Como a mitocôndria Que por sua vez essas organelas estão dentro de uma célula que formam o seu corpo, ok? Então a gente voltou aqui pro ser humano. Vamos dar uma viajada aqui e a gente vai começar, em vez de ficar dando aquele zoom, a gente vai cada vez mais longe. Você possivelmente está no Brasil. E o Brasil, ele tem uma área de 8.514.876 quadrados. É um país gigantesco. Se eu não me engano, é o quinto maior país do mundo. Para dar uma ideia melhor, né? Porque às vezes, eu não sei. Se você falar de área, assim, não dá uma ideia muito boa. Mas vamos fazer uma comparação aqui. Vamos fazer uma, uma linha do ponto mais norte do Brasil até o ponto mais sul. E do ponto mais oeste do Brasil até o ponto mais leste do Brasil. Se você fizer uma linha reta do Monte Capurai no Pará que é a cidade mais ao norte do Brasil, até o Arroio Chui, no Rio Grande do Sul, a gente consegue medir 4.394 quilômetros de distância. E se você dessas cidades aí mandou um feedback lá no Instagram, ia ser fantástico. E se a gente traçar uma linha reta da nascente do Rio Moa, no Acre, que é a cidade mais oeste do Brasil, até a Ponta Seixas, que fica em Salvador, Bahia, a gente consegue medir da cidade mais oeste até o mais leste, 4.319. Não mas vamos um pouquinho mais longe vamos, vamos entrar aqui numa nave espacial E a gente vai ver essa outra nave espacial que a gente mora né? Que a gente chama de Terra Que na verdade é só um bloco de pedra viajando no espaço Então é uma, uma astronave feita de pedra Pensa aí, o pessoal aí gastando milhões aí fazendo astronave É só jogar uma pedra aí e colocar os humanos dentro Antes de eu falar sobre o tamanho da Terra Vamos falar sobre o formato da Terra Primeiro ela não é plana é... Mas ela também não é uma esfera, ok? A gente tem um nome pro formato da Terra que é Geoide e eu gosto, pelo menos, de comparar como se fosse uma pera. Você pode pesquisar aí no Google o formato real do planeta Terra e aí vai mostrar o formato uh, a gente vê a Terra como esférica fora do planeta Terra por causa da atmosfera né, que circula o planeta Terra e por diversas outras coisas. Mas o formato, se a gente tirar tudo Se a gente for ver só a rocha Que é onde a gente mora aqui, que é esse pedaço de pedra Aqui no, no, no universo, ele tem o um formato de geóide Beleza, por mais que a Terra não seja esférica Vamos assumir que é uma, uma esfera E a gente vai falar do diâmetro da Terra O diâmetro do planeta Terra Ele é de 12.774 km Aí a gente pensa assim Putz, se a gente for do Arroio Chuí No Rio Grande do Sul, até Cuburai no Pará a gente, Três vezes a gente bate aí mais ou menos, quase, o diâmetro da Terra, certo? Não é verdade, a Terra não é tão grande assim. Mas não significa que as coisas em volta da gente não são, não são tão grandes. Relaxa, eu vou te colocar aqui no seu lugarzinho aí na fila do pão. Se a gente pudesse ver a Terra no seu diâmetro, se a gente conseguisse realmente ver a Terra e ver o diâmetro da Terra, a gente estaria muito longe já. Tem um vídeo no Vissócio aí que é excelente, que é o quanto podemos ver da Terra. E, na verdade, você nunca vai conseguir ver de ponta a ponta a Terra, né? Você tem que se afastar infinito. Ele explica lá é legal. Eu recomendo o vídeo do Vissócio. Mas beleza, se a gente tá conseguindo ver a Terra nesse, dessa maneira, né? A gente consegue ver quase que de ponta a ponta pra medir esses 12 mil. É claro que a gente não mediu o diâmetro da Terra assim, né? Ninguém foi lá pra fora, voou bastante, colocou uma régua na janelinha da, da espaçonave e falou assim, ah, era 12.724 km, eu sabia. Não, a gente tem matemática pra isso, gente. Por isso que a matemática é tão importante, que a gente consegue fazer coisas no papel e a gente não precisa sair na loucura. Mas beleza, se a gente tiver aqui na, nessa nossa loucura, que a gente tá numa espaçonave e a gente tá se afastando da Terra e a gente conseguiu medir a Terra usando na nossa reguinha aqui. A gente tá bem longe da Terra, na verdade, como eu já disse. E como o vídeo do Vissócio vai mostrar. Mas, se a gente quiser um pouco mais longe, um pouco mais longe, e a gente quer o nosso objetivo aqui é olhar o sistema solar. Porque ele é um disco. É um disco. A gente consegue ver o sistema solar inteiramente, sem precisar ir infinitamente longe do sistema solar. Primeiramente, que você tem que entender que, nessa distância, a Terra parece uma estrelinha azul no espaço. Micro, micro, um pequeno ponto ali. Porque, assim, essas estrelas que você vê aí no céu, né? Se você Mora num lugar que não tem tanta poluição ou luzes artificiais, 99% das vezes ela é realmente uma estrela. E assim, estrelas são gigantes. Ok? E elas emitem muita luz. Agora imagina a Terra que não emite luz, ela só reflete luz. Pequenininha, pequenininha, a Terra pequenininha. Vista de um ponto de vista onde a gente consegue ver o sistema solar inteiro. Tem uma foto excelente, eu recomendo vocês precisarem. Uma sonda que a gente mandou, ela passou por Saturno, foi tirar uma foto de Saturno com os anéis de Saturno, e a gente consegue ver a Terra nessa foto. A Terra é só um pontinho, bem pequenininho ali. E isso a gente está em Saturno, então a gente não consegue ver o sistema solar aqui, né? Mas antes da gente falar assim, tudo, estamos olhando o sistema solar aqui, o que é o sistema solar? Como é que a gente sabe que a gente ah, okay, A gente está na borda do sistema solar? Nesse exato momento eu estou na borda do sistema solar, eu posso falar que esse é o sistema solar que está na minha frente. Bem, resposta rápida, eu chamei ela de heliosfera. O que, que é a heliosfera? Ela é a camada em volta do sistema solar, onde as atividades solares continuam criando radiação para proteção dos planetas ou do, do interior. Como é que isso funciona? O Sol, ele emite muita energia. Tem várias coisas vindo do Sol. Uma dessas coisas é essa radiação que cria essa heliosfera, né? É como se a gente conseguisse ver uma esfera em volta do Sol. É claro que ela não tem uma borda precisa, né? Ela vai sumindo bem suave. Mas assim que chega num ponto onde a gente não consegue medir, essa é a borda do nosso sistema solar, né? Que, por sinal, a sonda Voyager já passou há um tempo. Vamos aqui que a gente está na borda da heliosfera e a gente consegue ver o sistema solar. A gente vai lá, pega a nossa reguinha, vai ali na janelinha ali da, da astronave, bota a reguinha ali, faz os cálculos e a gente consegue medir que o sistema solar Ele tem o um diâmetro de 11 bilhões 818 milhões 562.938 km. Esse é o diâmetro. Do sistema solar. Se uma onda eletromagnética, que seja uma luz, que seja uma onda de rádio, qualquer coisa assim, que possa viajar na velocidade da luz, se você fizer essa onda de rádio viajar de ponta a ponta no sistema solar, ou seja, nesses quase que 12 bilhões de quilômetros aí, essa luz, na velocidade da luz, ela iria demorar 36.395 segundos, o que é 656 minutos, o que é 11 horas. A onda eletromagnética ia demorar 11 horas para atravessar o sistema solar. As ah, 11 horas, menos que um dia aí, menos que metade de um dia. Vale a pena lembrar que a velocidade da luz, ela é 300 milhões de metros por segundo. E para dar uma, uma distância aqui, que eu sei que a gente está reduzindo aqui, mas é só um fato curioso, a luz do sol, quando você tá fora da sua casinha e tá de dia, você vê a luz do sol que tá bonita, essa luz do sol que você tá vendo, e esse sol, na verdade, também, ele é oito minutos no passado. Como é que isso funciona? A luz do sol demora oito minutos para chegar na Terra. Olha a distância do sol da Terra. A luz, que tá viajando a 300 milhões de metros por segundo, demora oito minutos para chegar aqui na Terra. Eu comentei que a, a, a sonda Voyard já passou a Helios esfera há alguns anos, na verdade. Você pode pesquisar isso super legal. E ela tá indo em direção ao sistema solar mais próximo do nosso. O nome desse sistema é Próxima Centauri. Eu achei sempre fácil de entender porque a gente fala português aí fala Próxima Centauri. É a próxima, né? É a próxima sistema solar. Mas ele é Próxima Centauri também em inglês. É, não é Next Centauri em inglês. Ela continua sendo Próxima Centauri. A Próxima Centauri, ela tá há quatro anos luz aqui. A gente sabe que a luz vai a 300 milhões de metros por segundo. Se eu emitir um uma luzinha aqui, um sinal de rádio aqui, ele demora 4 anos pra chegar na próxima Sendaira. Ou seja, vamos supor que a gente abre uma colônia lá, começa a colonizar uns humanos lá, pá, a gente faz ali uma estrutura bacana. Se a gente quiser ter contato com a Terra ainda, e eu mandar uma mensagem daqui, ah, oi, tudo bem, ia demorar. Quatro anos para chegar até lá. Eu vou estar eu vou tá usando bastante a medida de unidade de distância, não de tempo. Anos-luz aqui para a representação. Mas esse aqui eu vou traduzir para quilômetros. Quatro anos-luz é a mesma coisa que 37 trilhões 739 bilhões 520 milhões de quilômetros. Ou seja... Tem quase 38 trilhões de quilômetros entre a, o nosso sistema solar e o sistema solar mais próximo do nosso. Aí você fala assim, ok, o que, que tem no meio desses sistemas solares? Cara, predominantemente... Você pode falar sempre, ah, tem vários asteroides e tal... Mas predominantemente, nesses 38 trilhões de quilômetros, é basicamente vazio e escuridão. A gente tem que botar uma coisa na cabeça aqui, que a gente vê foto... A gente vê aquelas, aqueles desenhos do sistema solar, super bacana, com o cinturão do Kuiper Belt, ah não sei o que lá... As, vários asteroides, tudo Gente, o espaço, ele é vazio e escuro Ok? Tem asteroides, show de bola Mas os asteroides são pequeniníssimos Espaço, ele é muito, muito grande Então vamos dar um pulo maior Vamos, vamos ativar aqui a, a nossa quebra no, na fenda no espaço aqui né Porque mesmo se a gente estiver viajando na velocidade da luz Como a gente pode notar aqui, não vai ser muita diferença E vamos dar uma olhada na nossa galáxia A gente consegue ver o discão que é a Via Láctea Um fato curioso, a Via Láctea, né ela se chama Via a Láctea, né? Em inglês se chama Milky Way. Tem todos esses lances de leite, né? Tem tudo relacionado com leite. Vale a pena lembrar, gente, que você olha pro céu agora, de noite. Se você tiver ouvindo isso de noite. Aí você vê escuridão. Você vê uma, uma estrelinha e uma estrelinha ali. Se você mora num lugar mais, uh, mais rural, né? Com menos poluição, com menos luzes artificiais, Talvez você veja mais estrelas do que normal. Mas assim, ainda tem a poluição da cidade, ainda tem as coisas. Se você quiser ver mesmo o céu... Você tem que ir, tipo assim, pra uma ilha Porque é o seguinte, os nossos antepassados Eles olhavam pro céu e eles viam aquela Sabe aquelas imagens bacanas que a gente vê? Ah, o céu super estrelado Com via láctea, não sei Gente, aquilo não é Photoshop, aquilo é normal Aquilo é super normal. A gente tem aquilo ali, sério. É só você ir para um lugar sem luzes artificiais e em baixa poluição. Por isso que a Ilha Grande é um bom exemplo, porque na Ilha Grande não não existe, não tem veículos motorizados lá nem indústrias e de noite tem baixa quantidade de luzes artificiais. Por que, que isso é importante? Por que, que tudo isso tem a ver com a Via Láctea tipo e com a Milky Way? Se você olhar, se você tiver a oportunidade de estiver olhando para o céu em tais condições, você vai ver que tem essa faixa branca que cruza o céu. Essa faixa branca, ela é a nossa galáxia. Ela é a Via Láctea. E é por isso que ela tem essa relação com leite né? Porque ela é uma faixa branca É como se estivesse correndo um leitinho ali no céu É basicamente isso Por isso que se chama Via Láctea Ok, vamos falar aqui sobre o tamanho da Via Láctea. Aqui eu vou dar a distância em anos-luz. É claro, você pode converter. Ah, você sabe a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. A Via Láctea, a nossa galáxia, que não é das maiores galáxias. É uma galáxia grande, é uma galáxia. Gente, um conglomerado de estrelas é, um, é gigante. Não tem como mentir. Ela tem um diâmetro de 105.700 anos-luz. Ou seja, se a gente pegar uma ponta da Via Láctea... E mandar uma, uma onda de rádio, né? Que vai de uma ponta a ponta, é claro Que não ia funcionar porque tem um buraco negro No meio da nossa galáxia, ele ia ser absorvido Pelo buraco negro, mas vamos supor que passe Se a gente fizer uma, uma onda de rádio Eu vou usar a onda de rádio aqui porque a luz pode ser absorvida tá? para atravessar a Via Láctea Demoraria 105.700 anos Se a gente tiver uma colônia Do outro lado da Via Láctea Não que isso vai acontecer tão cedo Mas se a gente tiver e a gente quiser mandar Um, um WhatsApp para eles Ia demorar 105.700 anos para chegar Mas e o que vem depois das outras galáxias? O quão longe a gente pode chegar assim? Quão longe a gente pode observar? A gente pode falar do, dos grupos de galáxia. A gente pode falar de quadrantes. Mas vamos para a pergunta final aqui, tá bom? O quão grande é o universo? Isso é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder. Porém, a gente pode falar o porquê que a gente não consegue responder essa pergunta. A gente tem que fazer um exercício aqui gigantesco. Para entender como é que está funcionando isso aqui. A gente tem o espaço e o tempo, ok? A gente falou do Big Bang lá, a gente falou que na criação do Big Bang O espaço e o tempo, ele foi criado O espaço, ele tá se expandindo Como é que a gente consegue ter evidências dessa teoria? E vale a pena lembrar que teorias da ciência não são uh, Quando a gente fala assim, ah, em teoria, sim, né? Parece que é uma coisa mais... Que tipo assim, ah, não vai funcionar. Não, não calma lá, Terra terraplanista, fica, fica aí na sua. Vai pesquisar aqui que é a teoria na ciência. Quais são as evidências que suportam essa teoria de que o espaço está expandindo? Primeiro que se a gente pegar qualquer ponto no universo, vamos pegar você aí. Você pode ser o centro do universo observável. Como é que isso funciona? Se a gente pegar você, a gente consegue observar que todos os objetos no espaço, eles estão se afastando de você. Os objetos que estão mais perto eles estão se afastando com uma velocidade mais lenta. Os objetos mais distantes, eles estão se afastando com uma velocidade mais rápida. Agora, vamos imaginar o seguinte... Se quanto mais longe de você eu estiver... Mais rápido eu tô me distanciando de você... Pelo fato do espaço tá crescendo... É como se a velocidade do crescimento do espaço... Estivesse aumentando conforme a gente vai mais longe, certo? Vai chegar uma hora que é a velocidade do que o espaço está crescendo, ela é mais rápida do que a velocidade da luz. Vamos botar um pause aqui nessa ideia. Vamos refletir um pouco sobre como é que a luz funciona. As estrelas que a gente pode falar assim, ah, essa estrela aqui que a gente está observando está 53 milhões de anos-luz da gente, blá blá blá. Como é que isso funciona, na verdade? A luz da estrela que a gente está vendo, quando a gente fala que ela está 53 milhões de anos-luz da gente, é porque aquela imagem que a gente está vendo da estrela, ela é 53 milhões de anos velha, ok? A idade daquela imagem é 53 milhões de anos. Ou seja, a estrela pode estar tá morta já. A gente tá vendo um monte de estrela morta nesse momento. A luz, ela não é instantânea, ela não, por mais que no nosso dia a dia, né, a gente acende uma luz e a gente vê que parece que é uma coisa instantânea, né? Por causa que o que a gente está observando aqui é num é muito pequeno a gente conseguir ver a velocidade da luz, que de novo é 300 milhões de metros por segundo. Só que ela é um, uma informação, OK? Como a gente pode dar uma velocidade para 300 milhões de metros por segundo? A gente acabou de dar uma velocidade aqui. O lance é o seguinte, se a estrela está emitindo luz, ela vai emitir luz para todo quanto é lugar. Vai se espalhar aí no universo. Se eu falo que a estrela está de novo. 53 milhões de anos luz da gente. A gente está falando que a gente está vendo a estrela. 53 milhões de anos atrás. Se a gente tiver um alienígena. Super, uma, uma raça super inteligente. Que desenvolveu um telescópios super avançado. E eles estão há milhões de anos luz da gente. Se eles olharem para a terra. Eles podem ver dinossauros. Por exemplo. A luz dos dinossauros. Era o que eles iam ver, ok? Vamos voltar para o crescimento do espaço. Se o espaço estiver crescendo e a gente chega num ponto que a velocidade que o espaço cresce é mais rápida do que a velocidade da luz, a gente nunca vai ver esses pontos. É por isso que a gente tem uma coisa chamada universo observável, que é uma esfera, né? E a Terra tá no centro, porque é o nosso onde a gente observa. É uma esfera de tudo que a gente consegue ver no nosso universo. Significa que é tudo que a gente tem? Não, tem mais coisa para fora. Só que a gente não consegue ver, porque o espaço está crescendo... Muito rapidamente naqueles pontos em referência a gente. ok? velocidade é tudo referencial. Tudo que tem nessa bola que a gente chama de universo observável é o que a gente consegue ver. É claro, se a gente se mudar, por exemplo, vamos supor que a gente vai para a galáxia de andrômetro, a gente está num planeta lá qualquer. O nosso universo observável lá vai ser outro universo observável. Porque o universo observável sempre depende de onde você está observando. Por isso que a gente falou que a gente coloca a Terra no centro dessa esfera que a gente chama de universo observável. Então a gente realmente não consegue medir o tamanho do universo pelo simples fato. Que o espaço está crescendo mais rápido Do que a velocidade da luz É muito importante dizer aqui Que quando eu falo luz eu tô falando das ondas eletromagnéticas São ondas de rádio, são ondas ultravioletas Não é a luz visível Somente, né? Porque a gente consegue observar várias Coisas, né? Com a luz de rádio Por exemplo, rádio telescópios só servem pra isso o, a, a foto que a gente A foto, entre aspas, que a gente tirou do, do Buraco negro, ela foi feita por uma rede De radiotelescópios, certo? Né? Não foi luz Visível, não foi como se a gente estivesse vendo aquela luz São informações que a gente consegue Observar por outras ondas Eletromagnéticas. Enfim, a gente Simplesmente não consegue medir o tamanho do universo Porque a gente não consegue ver o universo inteiro A gente pode falar o quão grande é o universo observável O universo observável ele é uma esfera, como eu já disse E ele tem 46.508 bilhões de anos-luz De diâmetro Então se a gente for de uma ponta a outra No universo, na velocidade da luz A gente ia demorar 46 bilhões de anos para concluir essa viagem. Só para você ter uma ideia, o planeta Terra, a idade do planeta Terra é 4,5 bilhões de anos, ok? O universo observável ele é 46,5 bilhões de anos luz. A gente consegue dar uma, uma breve estimativa de. Há quanto tempo atrás o Big Bang começou? Então a gente pode assumir que essa é a idade do universo. O universo ele tem 13, 14 bilhões de anos. Pra gente atravessar de uma ponta a outra no nosso universo observável... A gente ia ter mais que 3 vezes a idade do universo... Pra gente conseguir atravessar. Então a gente tem o universo observável... A gente tem as nossas galáxias... A gente tem o nosso sistema solar... A gente tem outros sistemas solares em volta do nosso sistema solar nessa galáxia... linda, A gente tem o planeta Terra... A gente tem o Brasil... A gente tem as cidades, estados e a gente tem você Agora, me fala aí, campeão Você aí que tem 1,74 metros Ok? Ou 1,61 Quem é você na fila do pão? gente, só passando aqui de novo para lembrar Black Friday tá vindo dia 29, Promobit acessa lá promobit.com.br já vai fazendo a sua lista de desejos lá, já coloca aquela televisão boa, já coloca aquele novo iPhone o novo Samsung lá que você quer comprar bota tudo na lista de desejos, assim que chegar as promoções você vai ser o primeiro a saber e você vai conseguir pegar, então vai lá acessa promobit.com.br ou baixa o aplicativo, ok? Não dá moleza, gente Black Friday não é tempo de pensar e planejar no dia, Black Friday você tem que pensar antes. Então vai agora, acessa lá promobit.com.br ou baixa o app, ok? Muito obrigado você vocês até aqui. Esse podcast aqui foi escrito pela minha pessoa, foi produzido pela minha pessoa, Miguel Gorta. Ele foi editado pela Maremoto nas mãos do Caio Não Vale a pena lembrar aí, segue a gente lá no Instagram, dá o feedback, segue lá o desafio do Filosofia, Matemática e Cerveja. Compartilha aí para cinco amigos e me manda lá no Instagram, ok? Um forte abraço e eu te vejo semana que vem.